0: 哎、欸，大家好，欢迎收听《晴耕雨读话农情》，我是主持人都舍。那今天很高兴第一集的开台呢，我们就来跟大家来讲一下为什么要来开这个台吼。在 Podcast 的世界里面，华语圈真的很少人有用农业来讲这个 Podcast 这个习惯，但是在其他的语系里面啊，不管是日语圈或是英语圈，甚至西班牙语圈，他们很多人。很多的这些农业知识，或是一些对于农业的这些相关的呃讯息，它都可能透过 podcast 来传给大家。但是在台湾，或是甚至整个华语世界里面，这样的讯息真的传得比较慢，或者是那那通常、就是就是平面媒体啦，或是就是在网络上面，然后用文字。那在这当中，其实我们会发现一件事情，就是因为没有一个直接用。语音来跟大家来讲话哦，来这样子去传达一个讯息，所以大家在阅读或是你可能会被一些哦、呃、比较渲染的文字啊，或是什么，那就去很会对这个农业或是我们所谓的食品这边会有一些比较不当的一些遐想哦。那我开这个台的目的其实也不是说啊，我也要来煽动人家、啊、或是怎样，我只是希望说透过另外一个真的一个。呃，对农业有关心的人，这样的一个管道，让社会大众或是我的听众，然后能够了解说，在农业哦，不管是不仅仅是在台湾，或是在这个对这个世界所造成的一些呃，不管是社会上的问题啊，或是一些对我们整个人整个人的发展，然、哦、可能都会有一些问题。那我们这边的。会谈的东西事实际上蛮多的吼、哦，可能呃农业本身啦，它当然农业本身它就会跟食品会有关系，因为农业东西做出来我们就是要吃。那但在农业的发展，其实不仅仅就只有农业，我们会我们会讲讲啊农村哦最近会很夯的有很多一些议题，像农村再生啦或是一些哦再造啦这些议题。那为什么农村会比较？会变成现在这个样子，那当然这可能又跟经济发展有关系。但我们通常不会去讲到这么呃艰涩的这个语气，但我们会把它翻译成比较简单的话，然后来跟大家来讲。好，那还有很多政策，因为在农业来讲，其实农。No, 很多人说啊，农业就是一个种田的东西，但事实上，农业种田的东西它实际上绑得很，里面后面有非常非常多的政治的因素在里面。事实上，可能它所牵涉到的政治因素，可能比其他工商业牵涉到的政治因素可能还要多，因为这些我们都说这个农业这些资产、资本啊，这些其实都是隐很隐性的这个东西。那我们会未来会希望透过。用比较呃平缓，用比较通俗的这个语气，不要让大家对于这个，因为听到这个很硬的材料，大家就会想要逃走啦。那我们就，但我们会用比较务实的角度来看哦。那当然会也也可能，因为 podcast 现在现在流行的这些风格，大家都会比较轻松啦。那不过在这边，因为说我我们锁定的这个客群啊，会比较。当然是希望大家都听得懂，而且不仅仅希望台湾只有台湾的听得懂哦。其他如果你是讲华语的人哈，都可以来听得懂。所以我们虽然讲台湾的这个农业来讲的话哈，三不五时来讲一下，来用台语来讲，当然是会会比较贴切一些。但我们就顾及一下听众，我们尽量不会用台语来讲哈。但可是我们可能会有几个小单元哦、喔，来教大家，然后这些呃有一些农业的这些彩语啊什么，我们可能做几个小单元哦、喔，来来这样去讲。那今天开台呢，我们第一个话题啊，我们就来切一个比较严重的这个话题哦、喔，或者是比较深层的这个话题。第一个就是我们在讲呃农药残留这个议题，很多人听到农药残留这几个字，不管是上报纸啊还是。还是说有人，就即便你验出来是合格的，但是他只要看到农药这两个字，他就很害怕，很害怕，然后就会开始抵制，因为他会说他的利润就是说啊，这个东西就是因为我们人要吃的，然后你怎么可以让这些对人体有毒的东西吃到人我们肚子里面去？绝大多数反对的人的利润都是这样。那这句话有没有错？这句话其实没有错，但是只对一半。没有错跟对一半，事实上是很多人他会觉得他只会抓没有错这个字来跟你讲，但是他不会讲后面那个对一半。那为什么会讲对一半呢？我们会先，那当然农业圈有很多的一些奇奇怪怪的谣言啊，哦，就是说啊、哎，我们要吃天然的东西啊，没有都不要有化学物质啊。可是化学物质这几个字，我们就是说这个就是我们语语言的不精确的地方。哦，所谓化学物质。水其实也是化学物质，那你要不要喝水？哦，那纯水还是纯的化学物质，还有那个化学编号在哦。那所以，所以这个东西作为化学家来讲，是这种你讲说哎、啊，化学物质都不要吃，在听在化学家耳部耳朵里面会觉得算是很可笑的一件事情，因为你连你自己本身的存在都是很多的化学物质哦，那怎么可能说化你不要吃化学物质？那第二个是说啊。他如果说我们定义到说啊不能吃人工合成的东西，但是事实上我们现在目前不管是从不要讲农业啦，我们说医药啦，或或者是食品上面，有很多对本来是天然的东西，但是我们后来有一些人工的制造的物质把它取代掉，或是人工制造物质是跟天然的东西很像，然后把它取代。取代掉，那为什么会这样？主要还是因为成本的问题哦。那很多人会说啊，那个以前哦，我阿公的年代啊，都种这种东西都不用农药，都不用肥料啊，就可以养活一家子。那我们要想想啊，阿公的年代到底我们总共你阿、啊、你的阿公要养多少人？要养整个社会有多少人？啊，我们现在的社会光农业我们就要养活多少人？哦啊，不是只有从业人员哦，还有我们要吃东西哦。对，二战结束的时候，全世界只有三十亿人而已，现在已经七十亿人了。那这么多的人要怎么吃饱？你说台在台湾很多人啊，都是吃到还浪费食物，但是在很多地方，我们是吃到很多地方，他们连东西都没得吃，都在挨饿。那你打消饥饿这件事情，事实上你就是联合国永续发展的目标的一个非常大的一个目标。哦，那我们再讲回来哦，农药残留这个事情，事实上很多的农药哦，如果说它以他们的定义来说啊，农药就是天然做成的，不是天然做成的这些物质，那反过来说也有一些是天然的物质所做成的这个农药。我们就要讲、呃，我们讲说以前古时候啊，没有农药的时候，哎、啊，我们的祖先很聪明，他会知道有一个。像夹竹桃啦，或是鱼藤啊，这些本来的植物本来就有毒，哦，那它这个它的毒性比较高，所以它就拿鱼藤泡泡水之后，然后去就去毒鱼，然后鱼就通通都死掉掉，都浮起来。那它也一样可以拿来吃、欸，哎，因为它煮熟之后那个毒就分解掉了。哦，那所谓毒的这件事情，我们像通常我们在哦对这个农药啊，或是这些毒理啊不了解的时候，它会。认为说啊，这个东西只如果它很毒，我们就不应该吃到肚子里面去。这句话其实也是对一半。为什么呢？因为很多东西它都会有剂量的问题。那我们在先在讲农药之前，我们先来讲一个世纪之毒。我们就讲到世纪之毒，大家都知道是代奥型。那代奥型或是跟他的朋友就是多氯联苯。那这几个东西其实以前台湾听到啊，在食品里面有啊，就很很多很。然后大家就会觉得他要死掉的很过分，但是事实上，台全世界到现在没有很多人因为吃吃了吃到的带奥辛或者吃到多氯原本直接死掉，没有，其实没有人这样直接死掉，因为为什么？因为他所接触到的剂量都很低，但是他可能会自癌症，哦，他可能会自癌症，但是那个自癌症的。自自癌症是已经确定会自癌症，但是也要有一定的剂量，然后累积每天你每天一直吃一直吃一直吃，才可能会有自癌的这个风险存在。那那你说我们现在生活中周遭就没有带奥星吗？你只要我们的，你只要每天去丢乐色，你就是成为制造带奥星的凶手之一了。为什么？因为我们台湾现在很多的乐色都会拿去焚化炉烧，那焚化炉烧的时候。不管是这些塑胶类的物质啊，还是剩其他一些呃那些石油产物啊，只要你碰用火烧，可很可能就会产生带二型。但是当然，现在焚化炉的这些烟囱啊，或是废气的管控啊，它都有一定的管制。那奇怪，为什么没有人会去抗议说那个焚化炉烧出来会有带二型？我不要有焚化炉，因为大家都把眼睛蒙起来,來说，因为。如果我把焚化炉关掉了，那热气就要放到我家里臭啦。那如果我去埋在那边，埋在那边也很臭啊，所以还是烧一烧好了。那至于有没有带妖精，那我就先眼不见为净啊。所以大家有时候这种对于这种毒化物的管理啊，很多都是四肢挑卵的吃。那农药当然也是四肢挑卵的吃的其中一种哦。那有一些东西，它是真的对人很毒，的确对人很毒。很，我们说的这个毒性啊，也分成好多种，一种叫做急毒性啊，就是吃下去之后马上身体就会产生不适，然后可能会死掉。哦，就像你下砒霜啊，然后吃下去七下十三口都,都死光光啊。哦，那有一些东西就跟多氯联苯跟跟代奥辛一样，它可能急毒性没有很强，但是它慢慢慢慢会把你。弄死掉。那另外有很多东西，纯天然但是很毒啊，像水银、像铅这些东西都纯天然，但是它是重金属，它吃到肚子里面去，长久累积下来也是问题。所以这个我回来讲到剂量的问题，我们毒理学的之父他讲了一句话，很早在发明毒理、在研究毒理学的时候，几千几百年前在研究毒理学的时候就讲了一句话。万物都是毒，万物都有毒性。那取决在哪里？取决在它的剂量。我们说光喝水，你有没有听过一个名词叫做水中毒？喝水其实也会中毒，但是喝水中毒的症的症状可能是怎样？你可能喝到水中毒之前，你的肚子会先被胀破。哦，那这个时候你说，那其他一些农药很毒的农药呢，就可能是它在使用的，它在。切尾的剂量，它可能就会造成人体的一些风险，因为它对人家会有人会说啊，那个最虫很毒啊，对人是不是也很毒？这句话其实也对一半哦，因为农药的机制其实现在很多种，大家都讲说农药农药啊，只要看到一种哦，然后验出很多种，他就觉得很害怕。但是那很多种可能你把它分门别类来说，有一些对人在人类里面，它在那个人体里面，或是所谓呃。哺乳类动物里面，可能都没有相关的机制去可以可以让它作用，它可能在体内也不会，可能造成一点点发炎反应，然后肝脏就把它代谢掉了，这也是有可能的。好、哦，那我不会说你你一定不能吃农药，用农药是一定是一个邪恶的行为，因为我们每个人都要吃东西，都要生活。我们就刚刚就讲了，阿公的时代不用用农药，因为只要养。一点点的人，好，那但是现在我们为我们要我们也要要求食物的价格啊，也要平稳啊，因为那会关系到民生的问题。那所以在这个农药的使用上面，还是要有一个科学的方法。那另外啊，我们有没有看过有人新闻报道说有人喝了吃了蔬菜之后然后中毒了？我看过这些新闻，大概前几年只有一个，只有一个新闻是啊，他们吃了自去自己去摘的菜。家里的菜摘回来之后，然后吃下去，发现他、啊、全身都不对劲，然后送医院，然后不是去打解毒针，然后才才出院回家。那这个原因是什么？原因是他们家自己在种菜的时候啊，忘记自己要吃，然后前几天前一两天才喷药，还没有安全采收期，他就。踩他就踩下来了，然后拿回来自己家里煮火锅，然后全家都雨露均沾，全部都中毒。但是你跳过那种之后，你在市面上买的，的确它农药超标是违反的法规的原则，但是它有没有造成人体急性的风险，可能没有。那你说慢性的风险来讲，很多人会说啊，那可能怀疑会有这个慢性的风险。那也没有人去花钱做这个实验啊。那只你只是说大家都一试一试。其实你每天在呼吸的时候，大家都说那个氧化很危险、啊，然后啊，我们都要去清除自由基，没关系。清除自由基最好的方法就是闭气，不要呼吸，因为你每呼吸一次就会把氧气带到你的身体里面，然后就会暂时造就会产生自由基。好啊，如果你不要呼吸，就不会产生自由基。那看不要呼吸会大家可以撑多久？所以这是一个很没有。很没有科学根据的一个想法啊！大家都是用，想要农药，大家反正又刚刚就讲了，它是一个很呃，算相对来讲是比较弱势的，大家都绑着稻草人一，一拼命的打，反正因为它喷下去，它本来就是去杀灭其他的。动动物或是杀灭其他的这些呃细菌真菌啊，所以他就认为，好，因为这个跟英这跟、個、英文也有关系，因为英文的农药就叫 pesticide， 好，它后面那个字尾 side 就是一个杀什么的那个字眼，好，那所以大家都会觉得啊，这个东西就一定会毒性就会比其他的东西高，的确也没有错啦，好，所以我说又是对一半，好，那。但是我们在用的时候，我们要控制它的剂量啊。那现在控制这些剂量的方式，主要还是扣过做实验。那你做实验做完之后，它怎么做实验？它先去喂老鼠，然后喂老鼠喂完，好找到一个剂量，大概会就是投入这个剂量之后，它短期内它就会死掉一半的，然后就叫这个叫 LD 50。然后喂完老鼠之后，小老鼠之后喂完喂大老鼠，大老鼠喂完之后喂兔子，兔子喂完之后喂小狗。哦啊，这些小狗是做实验的狗狗，好、哦、啊，所以这个是科学必要的牺牲，请不要去爱护动物协会在那边哎叫，因为如果你对这些狗狗，你可怜这些狗狗其实没关系，你可以自己去吃这些药，然后以身，你可以用你的身体去保护这些狗狗，好、哦。那这些药出来之后，有个剂量，它可以换算成人体，哦，可能承受的这个剂量。然后这个剂量之后，我们会去算啊每，每每天会吃多少东西会进来啊，算出一个剂量之后，我们再把它除一百，就变成安全的，就是你只能每天只能吃最多最多，你不管吃什么阿萨布的东西吃一大堆，你就只能吃到这么多的这些农药，已经跟你有你可能身体会吃到不舒服的这个药的浓度已经是一百分之一了，然后再让其他的。这个全部的这些农作物去分，哦，因为有的会用这个，有的不会用这个，然后分一分之后才算出最后它的残留量是多少，然后我们才规定这个残留量超过，我们就要处罚。但是残留量处罚之后，到我们吃吃到身里面会不会发生急性的不适，其实看不出来。那大家又会说啊，我们要每个东西都要检验啊，验出来之后就没有毒啊，没有没有很多都标榜说自己没有检出啊。他、啊、很抱歉，这个东西又是对一半，因为验不到不代表没有。为什么不代表没有？因为现在是检测仪器的这个问题。虽然现在的检测仪器已经很灵敏了，但是某些人的这些想法，他会觉得说啊，我一定一个分子都不可以有。那不好意思，现在没有办法探出这个一个分子都没有的这个情况。大家都啊，有的人说他的嘴很厉害，他可以舔一舔，舔一舔。哦，就知道它有毒，但事实上没有人可以吃得出来到底这个东西有没有农药。哦，大家都是自己心,心里觉得有，但是事实上有没有用仪器去看？那我们也不可能要求说每一样的产品都每一个农产品要上市之前通通，通通都去验，通通都去验，因为验一次的成本真的很高。哦，那所以要希望农民自己可以把这个东西好好的去做管理。哦，因为这些东西其实眼睛看不到，那你。不可能借助说啊，我每一次都要检验，因为检验的成本很高。我可能卖一整天的菜都还没有那一张检验报告价格来得高，而那个检验报告又不是全部的菜，通通拿去混合，然后通通抽样出来。哦，所以这些问题会导致说，我们在对对于农药这件事情来讲，你你可以敬畏这个东西，但是你不能说啊，我就很害怕这個，因为你越害怕。我们在农农药农业圈这混很久了，我们就会说你很怕这个农药没有错，然后你就会被很多啊，你因为你不要使用农药，你就说啊，这些东西其有有人就跟你推销啊，这个是非农药的东西啊，这个这个不是农药，他、啊、就跟你讲这个不是农药啊，这个不是农药，这个定义哪里来的？哦，是因为国家还没有说它不是，它这个是农药，啊，所以他就现在就不是农药，那你就随便去喷。然后喷出来之后啊，有用当然很好啊，没有用就可能他会觉得说啊，这个可能这个药哦，因为不是农药，所以效果比较差，是很让农民都会这样子去想哦啊。但是这些东西喷下去之后，真的对人体就没有问题吗？其实很难讲，因为有管理的农药，事实上它都世界各国都会有一些管理的，因为有一些农药，我们台湾的管理是比较比国外。慢一些，所以有时候要国外已经上市了，台湾还不能上市哦。那所以，在台在很少有在台湾已经上市而国国外没有的啦。哦，那所以在这个过程当中，国外这些独立的实验其实他都做好了啊。也不要说什么啊，台湾的我们台湾的人命其实跟国外的人命其实没有说哪一国的人命比较有价值，大家全世界的人命都是一样的。那为什么会有说啊农药残留标准有一些比较高，有一些比较低？因为大家吃的东西不一样啊。那个如果国外它不会像我们台湾米吃的比较多，那我可能米上面的农药残留量可能允许量可能就会比较低啊。如果比国外都吃那种鲜那种青菜吃，吃比有的那种生菜吃比较多，它在生菜上面的那个要求可能就会严一点哦。那这个是，然后量在这这都是量的问题，饮食习惯的问题，这都有可能哦，造成这个残农药残留量的这个差别。那农药残留量很多东西，它事实上。这很多都是政治角力啦，哦，那我们之后可能有空来谈一下說，说啊，这到底我们在在这个过程当中有哪一些是政治角力？但是我们希望今天大家跟大家讲一点，就是说，你觉得农药很危险没有错，但是喷农药的人他自己觉他自己暴露在更危险的这个范围上面，没有人因为喷很少人因为喷到诶、欸、吃到喷农药的菜，然后身体不舒服或是或是过世，但是很多。基层的农民，他们在使用农药的时候，一个不小心，他可能自己就沾了更多比你们吃、比大家吃下去更多剂量的这个农药在身上。哦，那他可能马上就会觉得自己身体很不舒服。在这些农药，在这种像各大医院啊、毒理科啊，他在收这些农药中毒的这些因素的这些患者里面啊，除了很除了一些是真的，就是他就想自杀，所以他去喝农药。啊，但其实都其他的都是农民自己喷药的时候啊，没有注意，然后让自己暴露在风险里面。那我们当然也希望这些农民在安全的生产的时候，他也可以有保护他自己的身身体安全。所以我们在呃这几年来讲，也是做了一些改变啊，政府在这边做了也做很多改变啊，一些对人很危险的农药，它几乎都已经已经禁止它使用了，因为。真的避免说啊，真的有人不小心拿来喝啦，哦啊，真的不小心拿去处拿去喷的时候沾到自己啊，然后中毒怎样？这个我想人命的损失大家都不乐见，哈、哦、啊，所以就希望那消费者的命是命，农民的命也是命啊，我们不能说啊，因为消费者付钱是老大，所以就说农民就一定要冒着生命危险来帮我们生产，这其实也不公平，哦啊，所以在这个。农农药残留这个风这个议题上面啊，我们都希望说产业跟消费者啊，这中间可以有一个比较顺畅的这个沟通，而不是消费者一直就说啊，我不要农药，不要农药。但我说不要农药造成产量没那么高的时候啊，你要不要付钱去买啊？你又不要，那时候你又说啊，我要我要便宜的菜啊，你怎么又要马儿跑又要马儿不吃草？哦，这样这实际上是。呃，有一些人的通病的确是这样啊，但是我们觉得说哦，这些事情哦，可以慢慢的来做沟通，好来做改变，好、哦。好，那我们这一集的内容哦，就到这边啊。如果你对我们的节目有兴趣，然、哦、那你也可以在那个 FB 搜寻“情根雨独话浓情”，好、哦，那我们会也会有这边在。给大家来发问，好，那今天的节目就到这边，好，谢谢第一集的开张，很谢谢大家的支持，好，那我们下次再见，拜拜。